0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Историю,
1: которую мы расскажем вам сегодня, иначе как сельским боевиком и не назовешь. В ней есть все, и стрельба, и погоня, и даже заложники. 42-летний, житель Можайского района Подмосковья, якобы стрелял в инспекторов ДПС. И после этой истории он прячется в подмосковных лесах. И так происходит уже второй месяц. Будем сегодня разбираться в этой странной истории и попытаемся ответить на вопрос, почему доселе мирный крестьянин вдруг открыл огонь по инспекторам ДПС и уже второй месяц партизанит в подмосковных лесах. Здравствуйте, в эфире «Особый случай», меня зовут Антон Росланов. Исповедь субруги мажайского партизана «Олег, не выходи, тебя расстреляют», именно так мы сегодня заглавили нашу тему, а я сейчас представлю гостей в нашей студии. Герман Стерлигов, русский крестьянин, как сам он, собственно, представился нам, и друг семьи Бутусиных, Татьяна Бутусина, супруга Можайского партизана, уж извините, что такое клише э, к вам при, прицепилось, приклеилось, Владимир Данч, адвокат семьи Бутусиных, и Леонид, Павел и Елизавета Бутусины, дети Можайского партизана. Давайте, наверное, расскажем сначала историю, которая, собственно, и стала поводом к нашему сегодняшнему эфиру. Как я понимаю, в тот момент, когда э, инспектора ДПС остановили ваш автомобиль, вы были внутри вместе с мужем и 15-летним сыном. Это так?
2: Да, это так. Я была в автомобиле. Но, во-первых, начнем с того, как остановили наш автомобиль. По, по трассе практически в тот момент никаких машин навстречу нам не было. Только лишь автомобиль ДПС который по непонятным причинам стал нас нагонить, развернулся. Ехал нам на встречу изначально, стал, развернулся, стал нас нагонять, требовать остановки. После пообъяснения...
1: Они в громкоговоритель это объявляли? Нет, типа, нет, нет, нет. Про,
2: просто, просто догоняли. Да, да, просто догоняли, да. И вообще их поведение в дальнейшем вот вызвало всю эту реакцию и дальнейшие все эти Что события. Что вы
1: подразумеваете под их поведением? Вот как э, они себя вели?
2: Требовали документы. На, на мое требование, в чем причина остановки, значит... Так ничего до сих пор мне внятного и не сказали, что у моего мужа вот такая борода, что он похож на Маджихеда, и это была причина остановки. И они говорили об этом
1: вам, в глаза, мы останавливаем вас из-за того, что Нет, нет,
2: Нет, сейчас они об этом говорят. В чем была причина? То так и мне не ответили. Проверка документов. Но я могла и не останавливаться, и имела на это право вообще не останавливаться.
1: Посмотрели документы. Подписи. И дальше что происходит?
2: Посмотрели документы. Впрочем, некоторые документы на автомобилях вообще не интересовали.
1: Ну как же сейчас идет информация о том, что поводом для остановки вашего автомобиля стало то, что якобы значит, права были поддельные?
2: Но это они увидели как? Каким образом? Когда догоняли автомобиль? Что, что дальше происходило
1: я. после проверки
2: документов? Потребовали мой паспорт предъявить. Я чтобы в, в автомобиль. Что там произошло, я не видела, не могу сказать. Но в дальнейшем стрельба, стрельба со стороны ДПС, ну и, и прочее, прочее.
1: То есть сам момент стрельбы вы не видели? Вы в этот момент отошли к машине? Что, между ними,
2: что между ними произошло? Я этого не видела, да.
1: Когда вы обернулись, когда услышали выстрелы? Что вы, первое, что вы? На О, что я обратили?
2: увидела Олега, который сказал, что мы садимся на машину и уезжаем.
1: В этот момент какое-то оружие у него было? Ведь говорят, что э, у него был травматический пистолет. В доме изъяли, значит, незарегистрированное оружие. Ну, какое есть, это оружие? Это зубов вооруженный Шашки? совершенно человек. <свят> Правильно? <свят> вот что в этот момент было у него в руках? Не знаю, Травмат не... был?
2: Нет, я не видела, не могу вам сказать об этом. Но это было настолько все быстро. Вот только вижу Олега, и пули со стороны ДПС, и мы уезжаем.
1: А инспектора стреляют в вашу сторону?
2: Да, конечно. Да, конечно, они стреляли, попали в салон. Ребенка попросила пригнуться, потому что все что угодно, шальная пуля, она и голову отстрелит.
1: Сколько всего было выстрелов? Вот вы слышали, сколько выстрелов?
2: Ну много, я их не считала. Много было выстрелов. На, в, одной, в нашей машине два пробитых колеса, в бампер попали, в дверь, в другое колесо, в диск колеса, это уже... И, ну и плюс еще на месте они стреляли не раз а, когда мы уже это
1: засвидетельственно, это задокументировано то что пули попали вот в колеса в дверь
2: да да и это, при осмотре автомобиля они выписывают этот протокол
1: в тот момент понятно что вам было очень страшно то есть задавать этот вопрос наверное нет смысла что вот первое о чем вы думали когда это происходило
2: да ничего не думала все нормально я быстро. Все нормально. Я быстро, ну, Вас стреляют. Ну, не, не то что нет. Люди, я, э, которые. Да, конечно, мне было страшно и вообще жуткая ситуация, конечно. Но я быстро потом вхожу, вхожу в, в, в ситуацию и понимаю, что мне нужно прежде всего, вот так же как было с детьми. Почему мне многие спрашивают, почему вы кинулись там сразу там детей куда-то увозить? Я понимаю сразу ситуацию и, и, и выношу решение, какое мне нужно.
1: Но в тот да, момент за себя, я так понимаю, вы не боялись. вы Говорите, ну, не такая уж страшная ситуация. Но за ребенка в Да, ребенка, за ребенка, кстати.
2: конечно. За ребенка я боялась, за мужа, которого они грозились и грозят до сих пор его расстрелять в лесу. Ну, не знаю, Господь меня хранит.
1: Ну, вы бросились в автомобиль, стали закрывать ребенка телом, или пытались его вывести. Вот какие ваши действия? Меня, были держа... в
2: меня держали, во-первых, под огнем. У меня... на меня был направлен пистолет сотрудника и значит, он заставлял меня лечь на землю. А ребенок, да, я ему сказала, чтобы он не сопротивлялся, потому что знаю реакцию сотрудников полиции вообще на, всю, на, на эту ситуацию, что могли ненесить более тяжелую вещь. Благодаря тому, что он не сопротивлялся, да, ему не пробили голову, а ему сломали позвоночник, компрессионный перелом позвоночника сделали. — Как это произошло? — Он свой, вот этот Никитин, который якобы стрелянный, он своим был водителем, догонял нас... В машине, значит, потом, значит, он выскочил, и ребенку помогал, значит, ему вытаскивать его за шкирку из машины. Значит, Завалил на землю, Ваш сын пармоши. Роман, да.
1: 15 лет ему да. все, правильно? Да, он да.
2: Сидел ему на тот в автомобиле. момент было 15 лет, да.
1: Он сидел в автомобиле. Стал выходить. В тот выходить. момент, когда стреляли, стал
2: выходить. Да, после остановки стал выходить, угу. ему помог сотрудник ДПС выйти, поставил ему подножку, чтобы ребенок не сопротивлялся, видимо, он его боялся.
1: Он его, его завалил на землю. На
2: землю да, все что свои у вас массы... такой
1: крепкий, здоровый парень, Нет, что он обыкнов... очень страшно выглядит?
2: Нет, ну почему-то он его испугался, я не знаю. Обыкновенный у Он Валит оттащал. ребенка,
1: значит, на землю, да, наставляет на него подножки.
2: дуло? Нет, с помощью подножки. Наваливается все, все массы тела коленями, надавливает его задав... и одевает ему наручники, делает болевой ему прием, чтобы ребенок свел руки назад. И застегнул ему до самого конца наручниками, что у него остались до сих пор не, есть следы, несмотря на что столько времени прошло. И, и этому тоже и
1: есть это свидетельства Да, да сразу в
2: больнице, да, да, Несмотря что столько дней То пришло,
1: на что-днист, что Пистолет на ребенка непосредственно они не, не направлен? Он
2: его держал в руке. Он постоянно был с пистолетом, момент. конечно.
1: А что они при этом говорили? Не молча же они за вами гнались, ребенка доставались.
2: Конечно, постоянно были угрозы, что при сопротивлении они нас убьют, убьют отца, что они догонят, где он есть. Ну, вот такая вот всякая ужастики.
1: Да уж действительно ужастики, чего там. Ну, вы уверены в том, что ваш муж не виноват, что Нет. никакого оружия у него не было, что он а... по инспекторам не стрелял?
2: Муж мой не виновен, это однозначно. А тут надо смотреть на всего происшествия, вообще всего-всего, откуда. Если, ну, вот вы говорите, права, права они говорят поддельные, да, поддельные права. Человеку нужно было жить, содержать такую большую семью. И вообще всего этого нужно смотреть. Ноги откуда растут? Ноги растут с Дальнего Востока. Человек был загнан. Несмотря что у него столько детей На него подали неправомерно федеральный розыск
1: К дальневосточной истории мы сейчас вернемся Давайте да. все-таки события того дня восстановим Могло ли действительно вот быть так Что увидев как инспектора Себя агрессивно ведут по отношению к ребенку Мог ли ребенка защищать Вот таким образом И действительно может быть достать пистолет Угрожать им, дострелять черт возьми, Когда твоему ребенку угрожают Извините, там пелена Значит, перед глазами было... И делают все, чтобы его защитить может быть, именно по этой логике э, ваш муж, собственно, и стал как-то сопротивляться, защищая ребенка?
2: Ну уж, во всяком случае, не нападал на них, как везде это сказано, что Бутусин напал на сотрудников полиции, их расстрелял.
1: Ну вот он видит, что ребенка заламывают руки, что ребенка валит на землю. Но... Что, он, что при этом он делает? Ну его не при... было
2: уже в этот момент.
1: Он в этот момент уже
2: Его скрылся. уже не было, конечно. Он уже ушел. Не было бы легче, как, если бы он остался с нами и был бы с прострельной головой. Слава богу, он ушел в лес очень рады.
1: Но вы ему пока закричали, мы... вы ему закричали, мол, беги, скрывайся, или как это просили? Или он наоборот, он сказал, все, я, Таня, я в лес.
2: Конечно, мы решили что лучше в этой ситуации ему скрыться в лесу, пока все не будет поставлено на свои полочке, пока не будет разбирательства, лучше все места не найти.
1: В тот момент вы понимали, что вам предстоит очень долгая разлука с мужем, вы с ним виделись как-то, связывались?
2: Ну, и я не думаю, что эта разлука будет дольше, чем жизнь. Все вернется на свои места. Мы всем разберемся. Я думаю, что за отца, отца мы отстоим. Все будет хорошо.
1: Вы очень сильная женщина. И, и, и это действительно заметно. Когда дети видели папу последний раз?
2: Вот, не роман,
1: Не Роман, который находился в автомобиле, да? 28-го. Она сказать, что у вас 9 детей.
2: Своих да, брат. у меня 9 своих детей. От 16-летнего возраста до полутора лет. Через два года есть погодки. Все наши дети, именно мои и Лелю.
1: Когда они папу видели в последний раз?
2: 28 мая.
1: А что в тот день происходило? Это был обычный?
2: Обыч, а... Обычный день, но единственное, с чем он был знаменитый, он-то Роман сдавал экзамены.
1: Когда вы вернулись а, в дом, как вы детям объясняли, где папа?
2: Они уже на тот момент все знали. Откуда? Потому что полиция уже была у нас дома. То есть о том, что, объявил, что случилось, объявил, дети узнали И объявила они совершеннолетним полиции. детям, Да. И они были все в шоке, и вообще у них всех была истерика, потому что действительно они же давайте, не видели Давайте меня. самих
1: детей ваших спросим, что происходило. Леонид, ты можешь нам рассказать, э, вот что в тот день происходило, как полиция пришла в дом, как рассказала о том, что случилось?
3: К нам пришли два полицейских, один в гражданском был одет, ну, в обыкновенном был одет, а другой в полицейском. И, он, ну, и они сказали то, что, ну, вот... Ну, папу мы арестовали, типа, расстреляем его. А,
1: так и говорили, расстреляем его? Да,
3: если у них будет такая возможность. А, сначала, а, до этого, несколько часов назад, они говорили, что они просто пришли отдать папе документ. Ну, папе думали, они сказали, что они думали, что папа дома, и хотят ему отдать его документ.
1: Угу.
3: Не нам его показывали, но они отдавали. Дома?
1: Дома вы были одни, правильно? Никого да. из взрослых не было?
3: С нами был только один дядя, рубщик, и все. Ну,
1: скажи нам честно, страшно было? Да. А что ты, вот ты пытался, может быть, сестричек младших э, отвезти там, в дальние комнаты, как-то защитить их, спрятать? Слушай, извините,
4: вы никак не дойдете до главного, их всех взяли в заложники. Главное, Но вообще мы все, мы что произошло, перейдем, это то, что всех абсолютно истории, взяли когда... в заложники. И это Главное, это не то, что кто-то пострелялся на дороге. Главное, не то, что кто с кем поссорился и кого какие пули прилетели. Главное, что после этого приехала толпа ментов, иначе их не назвать, и взяла 9 детей в заложники, включая полуторагодовалого младенца. Вот в чем дело. Вот это главное, что произошло. Какая разница, какое преступление совершил отец. Это вообще индифферентно. Причем тут дети.
1: Я напомню, что это Герман Стерлигов, крестьянин и друг Вот вы, спр... э, вы спросите,
4: как, как их брали в заложники, что с ними делали в течение двух суток, как им угрожали, как их пытали практически. Вот это спросите. Лень, а то все не а, о том, а, а, Когда Вот это, это, это тогда через, и произошло. Через через Через, три через час после того, час. Да, как это все вот сейчас мальчик рассказывает. Лень,
1: после Расскажи, этого... пожалуйста, вот, вот эту историю про заложников.
3: К нам приехал один дядя, он, он, когда он к нам спешил, узнал, ну, он знал, что папа ищут, ну, ну, короче, и поехал нам помочь. Он, когда ехал, очень сильно спешил. А что за
1: дядя? Это знакомый кто-то, да? Да,
2: это наш знакомый. Он просто ехал, очень торопился, зная, mm. что дети дома одни, что у нас такая случилась ситуация, что... И везде же скажешь, что неизвестно где, что мать сам бросил. Детей.
1: Ехал к детям, да?
2: Да, ехал к детям, и, и у него произошла авария, вот... И Леонид шел ему помогать, шел помогать, и Леонида одного, в принципе, в лесу без отца, без матери они берут залог. Леонь, расскажи,
1: как это было? Расскажи,
3: когда, когда вот, вот не ты так, вышел? Когда было? Ты вышел в лесу, когда не, вас посвятили фамилии. Сам еще был рубчик, ну вот мы же пошли троем. Мы пришли к машине, началась машина, моросня, и а, вот этот дядя Рубчик сказал, ну, чудовая, откуда машину в лес, и там ее оставим, чтобы, не, ну, чтобы дождь не намочил. Mm -hmm. Мы ее в лес почти практически отогнали и пошли искать там дорогу, в лесу. Пока мы искали, пошли назад, дороги не нашли. Мы только вышли, а вокруг машины уже была засада. Там они устроили засаду.
1: То есть у машины стояли уже полицейские в этот момент?
3: Да, но они, они, они вокруг машины скрывались. Когда мы к ней подошли, они только тогда вышли. И когда они мы... спрятались. И что,
1: спрятались за машиной? Они
3: спрятались, да, ожидая, вышли, что к машине сейчас что что Они схватили Вкусно, да. тебя. Да, они нас, они нас схватили, меня посадили с рубщиком, посадили в УАЗик, в ну, Большой.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания.
1: Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Меня зовут Антон Росланов. Исповедь супруги мажайского партизана. Олег, не выходи, тебя расстреляют. Именно так мы сегодня заглавили нашу тему. А я сейчас представлю гостей в нашей студии. Герман Стерлигов, русский крестьянин И друг семьи Бутусиных Татьяна Бутусина, супруга Можайского партизана Владимир Данч, адвокат семьи Бутусиных И Леонид, Павел и Елизавета Бутусины Дети Можайского партизана
2: Леня, расскажи, вспомни, как тебя проверяли Нет ли у тебя ножа с собой что Да, он... и
3: У меня а, Нашли у меня гвоздь и забрали ее а у, у рубщика нашли отвертку тоже забрали, потом не вернули
1: Лень, вот к тебе подходят люди, несмотря на то, что они в форме, какие-то незнакомые совершенно, непонятно, чего они делают, зачем они к тебе пристают, они тебя хватают Ты сам как-то сопротивлялся, ты спрашивал, что вы делаете, что вы творите?
3: Практически нет
1: то есть ты в тот момент знал уже, почему, собственно, к тебе полицейские пристают.
3: Угу. Они сами сначала так говорили, нас отвезут к ним туда и вернут сразу же. А потом по дороге начали говорить то, что всех нас, ну, нас детей, всех по дедумам а, раскидают. А взрослых, а, говорил про дяде Олега, про маму, про папу и про Антону, говорили, что поза это папу с мамой расстреляют.
1: Герман, по-вашему, что это было такое? Почему детей используют э, в
4: качестве, ну, будем говорить, приманки? для Это того, не чтобы... приманки, это заложники. Это нужно называть вещи своими метами. И сначала его взяли, а после этого, мы все никак не дойдем до основных событий, после mm. этого забрали всех детей, Прямо которые, ма... дома. которые мама пыталась спрятать. Мама Прямо пыталась... из дома? Нет, мама вывезла mm. к своим знакомым и сказала, mm. пусть у вас посидят, пока у нас тут неизвестно, что милиция mm -hmm. творит. Mm -hmm. Так они нашли у знакомых и забрали детей у знакомых, и поместили их под замок в местную больницу инфекционное отделение. И там продержали почти двое суток. Не давали выходить? Да нет, ничего вообще не нет, давали. Нет,
2: даже не, не то, что не давали выходить из помещения, не давали выходить даже с, с комнаты, где находились дети. Все это время дети двое суток сидели в одной комнате. Двое
1: суток? Ну, практически, да.
2: практически двое суток, да. конечно. В неведении, где их не мать, потому что постоянно им твердили, что мать вас бросила, убежала в лес.
1: Это говорили это, а, говорила, сотрудники ЦРБ или... Нет, детям говорили дети. милиции. Это да.
2: говорила им милиция по делам несовершеннолетних. Милиция. Когда забирали детей из э, дома, где, живет, на, где живут наши друзья, они вообще поставили им условия, Роману. В том числе, если вот мы даем тебе два часа... Если, старшему сыну, если за эти два часа ты не найдешь возможности, как связаться с твоими родителями, мы отправляем вас по домам, а родителей ваших, если найдем, мы расстреляем, поэтому ты должен сказать отцу, чтобы он пришел и вас спасал, он нам нужен, вот так говорили они. Понимаете? Либо, говорит, мы заберем сейчас, так как Рома, говорит, я никуда не поеду, потому что он старший ребенок, принимает решение в данной ситуации, я, говорит, никуда мы не выезжаем. Хорошо, говорит, вы не выезжайте, но младшие дети Павел и Агафья, мы их обязаны забрать. Поставили детей перед выбором. Либо вот они все вместе, либо они малыши собирают неизвестность. То есть ребенку дали вот такой выбор. Либо отец, мать будет расти. И Роман дал Ищи.
1: забрать своих младших нет, они брата они уехали, и сестру.
2: Нет, они уехали все вместе. Последствия их просто разъединили. Там в детской больнице разъединили.
4: Ну что пытался я... с этим сделать, Роман? Все -таки, ну, Причем 50... они бы неизвестно, сколько их держали. и Просто детей сразу не удалось найти даже. То есть не было никакой да, информации. И меня не дети... А вы искали информации? Что да, вы, вы делали в этот момент?
2: В этот момент у меня, у меня дома был обыск. Угу. То есть я не могла никуда и идти. И вы думали, а что это... дети у знакомых конечно, вот в доме находятся, и телефон. все совершенно
1: спокойно с ними хорошо и спокойно.
2: Ну в надежде. Я потом по ихним лицам, я поняла, они же мне не говорят, где дети. Я спросила, что дети? Я сразу первым делом спросила, где же мои дети? Они не говорят точной информации где дети. То есть они не держали в постоянном страхе за детей, чтобы я вела сильно было неадекватно. Меня больше всего интересовали дети, не то, что там они роются, что они там находят или там что-то забирают, пьют uh -huh. и прочее. Мне интересовали прежде всего как мать Но мобильного мать, телефона мои
1: дети. у вас нет, то есть нет. вы не могли позвонить нет. знакомым и спросить, что знакомый... безопасность или дети.
2: Да, я не могла позвонить, но благодаря сестре Олега, где, э, она уже пришла к вечеру, хотя ее тоже не раз обманывали, где нахожусь я, хотя вместе был обыск, она искала меня, где же я на самом деле, чтобы э, объяснить, где мне, где искать мне моих детей. Э, они постоянно обманывали, что ее там нет, что она то у полиции, то она сбежала, то еще где-то. То есть ей не давали информацию, что я дома, чтобы я могла донести, э, чтобы она могла донести до меня где, сведения, где мои дети. Mm -hmm. Вот такой был постоянно психоз в течение всего Как вы узнали,
1: времени? что дети в заложниках?
2: Ольга. Ольга пришла, эта Рассказал. сестра. Да, она пришла уже около восьми вечера, когда уже все это даже закончилось у нас. Uh -huh. Она говорит, ну смысла нет, вам где-то искать, охранники вас никуда не пустят, поэтому действительно это так. У меня машины даже не было, Мне нет машины куда-либо выезжать. И на тот мне не было момент машины. И в ЦРБ
1: вы поехали только на следующий день? На
2: следующий день утром, но это было правильное решение поехать. Их
4: к до сих пор не отдают? Нет, месяц не отдают. На спецстоянке. Да, про пробитые да. пулями.
2: Несмотря что такая семья большая, я одна осталась здесь детей 18 километров вообще идти нужно пешком до остановки и до сих пор даже нету ни машины ни...
1: Но вот вы узнали что вся эта история превратилась в какой-то совершенно невероятный я не знаю триллер боевик детей берут в заложники, какой-то полный беспредел да, да. А не было мысли что вот может быть мужу сдаться и черт бы с ним и пусть там адвокаты органы разбираются но лишь бы дети были в безопасности Я и они действительно отберут детей
2: в, в данной ситуации, виде все, я не доверяю сотрудникам полиции и органов безопасности, что мой муж останется действительно в безопасности, что он случайно не подскользнется или там чего-нибудь не подавится, и мы боимся за его жизнь. Но
1: таким образом получается, что вы подставляете ваших детей. То есть вопрос стоит очень большой. Если уже... Допущена ситуация, что их берут в mm. заложники, вот эти что они уже... Вот эти преступники
4: э... в форме так рассуждали. Они поэтому и давили на мать детьми. Конечно. Что мать озаботится а... детьми и сделает все для того, чтобы выдать мужа.
2: И выдать мужа, да. и что вот отец должен
4: выйти и набрать. Вот ну, это... Что нет, ни в коем я...
1: случае нельзя сдать мужа, даже несмотря ну, на, ну, на то, что ну, угрожают нет, там да, люди в погонах, Об этом и речи нет. Как может заложники. жена
4: сдать мужа? Это предательство мужа. Дело не в этом. Дело в том, что нельзя брать детей в заложники. Я вообще предлагаю разделить на разные стороны пропасти эти две темы. В них нет ничего общего. Это одно, что совершил отец, а другое то, что берут полиция и детей в заложники. Эти темы не имеют между собой связки. Они не бьют преступления. Разные люди совершают разные преступления. Это не повод брать детей в заложники и таким образом выманивать отца. Так делали нацисты во Второй мировой войне. Можно было бы еще расстреливать по одному ребенку, пока не выйдет Олег из леса. Это было бы логическое продолжение этого. И вообще, учитывая сумасшествие ситуации, это не очень фантастическая перспектива. Я вам должен сказать, для того, чтобы как бы все было по-честному, mm -hmm. тут власть на самом деле помогла освободить детей. И я знаю, что Астахов защитил от полиции детей в самый ответственный момент. Он сказал опеке, чтобы они не шли ни на какие беззакония по требованию милиции. И детей после этого отпустили.
1: А было давление на органов опеки со стороны конечно, полиции, конечно, чтобы детей... Конечно,
4: конечно, конечно. И опека после этого дистанцировалась на следующий день. Там после того, как отпустили детей, было совещание, на котором присутствовал Татьяна. И опека сказала, все, мы вообще в эти игры больше не играем, занимайтесь сами вашими этими боевиками. Мы к вам, хотя милиция требовала, чтобы опека подписала документы, чтобы опять изъять детей. Уже повторно. Так что здесь не все во власти демоны и не все в полиции уроды. Но вот те, которые уроды, от них надо учищать. Вот на прошлой неделе Путин говорил, что делает у нас Департамент собственной безопасности. Вот след за Путиным повторяю. Что делает Департамент собственной безопасности Московской области? Три месяца прошло после взятия девятерых детей в заложники. И написали, никакой реакции. Написали никакой, крупнейшие средства никакой. массовой информации. — Заявление писали
1: официально в полицию, конечно, в, там, в конечно. прокуратуру. —
4: Конечно, Было Вот сидит адвокат, да? который может подробно об этом рассказать, но подробно телезрителям интересно, а в двух словах он наверняка скажет об этом. А до сих пор даже ответов нет разумительных. Не то, что все при погонах, кроме одного, не побоюсь этого слова, подонка при должностях, пока все на свободе. То вот. есть если у нас можно у всех, мы совершаем преступление, это бывает. Это жизнь такая. Отцу мать тюрьмы, говорят, не зарекайся. То есть мы должны теперь исходить из того, что если совершается преступление, у нас могут брать детей в заложники, если никто не наказан. Если никто не наказан, значит, так оно должно быть. Значит, в 21 веке в России можно и нужно брать детей в заложники. Герман, вот
1: не дай бог, да, окажись вы, предположим, вот теоретически, да, окажись вы на месте там, Татьяны не будем сейчас фантазировать, какие для этого нужны там предпосылки, события и так далее. Вот как бы вы поступили?
4: Если бы не дай бог, я. Если бы у вас на этом был месте, месте, выбор, если э... бы моим детям ломали позвоночники, уже по лесным дорогам горели бы машины ментов.
1: Владимир.
0: Да.
4: Были заявления
1: по поводу того, что детей э, брали в
0: заложники? Вот вы писали?
1: Были, куда вы писали? Ну, кому обращались?
0: Тот, скажем так, на тот момент я еще не участвовал в защите. Были заявления. 11 июня было подано заявление в прокуратуру города Можайска и копия Следственного комитета города Можайска. Заявление касалось действий этих двух сотрудников ДПС, чтобы им была дана надлежащая оценка. Единственное, значит, может быть, не совсем было правильно указано, потому что уже, скажем так, в заявлении давалась некая оценка со стороны. Татьяны их действиям, то есть она полагала, что там они совершили превышение должностных полномочий. Угу, в моем угу. понимании за это ухватились и отказали в возбуждении уголовного дела по факту именно превышения должностных полномочий. Угу. В совокупности их действия как таковые вообще в этой связи не оценивались. То есть, есть просьба привлечь к по конкретной статье, есть официальный отказ привлечь к по конкретной статье. Значит, что касалось на тот момент э, сведений о вреде здоровью романа? Мне непонятно, почему на самом деле, потому что при первом осмотре вообще осматривали его в инфекционном отделении, и мне непонятно, каким образом специалисты инфекционного отделения в состоянии определить наличие травм. То есть у меня есть на руках соответствующая справка, где написано, что у него травмы нет И стоит штамп инфекционного отделения А справки случайно нет о том, что
1: сквозное ранение получил инспектор ДПС? Какое-то подтверждение На этому данной
0: есть? стадии защита не вправе знакомиться с документами расследования уголовного дела То есть, То есть отмене... на данный момент нам неизвестно о том, что есть какие-то подтверждения, что действительно полицейскому прострелил муж Татьяны Я и... могу лишь пояснить, что, скажем так, я ознакомился с постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении этого сотрудника ДПС. Там указывается, что он имеет определенные повреждения на теле. В этой связи необходимо определить их степень тяжести.
1: Мы снова вернулись к разговору о заложниках. Лиза, расскажи нам, пожалуйста, тебе было страшно?
2: Нет, это все забыла.
1: Все да. забыла уже?
2: Да нет, мне было страшно. У нас есть заключение комиссии Владимир, Пока расскажи, пожалуйста. Потому что детям нанесли они травму, психологическую травму своими действиями. И, не только И об этом есть заключение? Да, есть заключение специалистов.
4: Ребенок провел 28 дней в больнице после этого. Пророманова Да, это да, роман, с, да, с травмой позвоночника тяжелейший. До сих пор не возбуждено уголовное дело. Мы где живем вообще?
2: Зато за отца многодетного уж очень много навесили уголовных дел. И, и все, и все. Если тот человек получил... Почему назад они не хотят это все вернуть? Потому что человек, который получил один год условно, а Олег оказался в розыске. Если они признают, что это не действительно, то это значит виноваты в этой всей цепочке. Все, извините меня. Конечно. И тот, кто подписывал эти документы, объявляя его в розыск. А другой, И тот, кто расследовал. Да, а
4: другой вариант, смотри, если они не виноваты, то виновата власть. И поэтому менты все виноваты валят на власть, в таким образом, получается. Давайте, люди, то есть власть махровая, ну, кровавый режим Путина получается. Вот, когда вы два дня, когда вас вы, на два дня за,
1: заперли в больнице, как э, плакали сестрички, братики? Чем вас кормили, чем поили? Расскажи вот про эти два дня.
3: Агафью с Павлом у нас забрали, чтобы, если что, мы не сбежали оттуда, из больницы. Потому что там, если бы они были бы с нами, то нам было бы легко сбежать. Они нас... а, а
1: сказали, куда забрали их? В полицию? А, куда?
3: Нет, они их тоже в больницу, только в другой в отдел. Да. А нас в инфекционный отдел поместили.
1: Как вам относились? Никто чем же. кормили? Чем поили? Два дня вы заперты?
3: К к нам нормально относились. А вокруг этой больницы, там стояла охрана, полиция, смотрела, что мы не сбежали.
4: Нормально относились, поясняют, медсестры к ним нормально относились. Медсестрам было их жалко до слез. И когда пытались э, полиция, если их можно так назвать, вывести детей, когда уже заступил состав, и опека отошла в сторону, и они пытались опять куда-то вывести детей. Не дали старенькие медсестры.
1: Я напомню, что у нас в студии был Герман Стерлигов, крестьянин и друг семьи Бутусиных, Татьяна Бутусина, супруга Мажайского партизана, Владимир Данч, адвокат семьи Бутусиных, Леня Павел и Лиза Бутусины. Давайте с вами, Татьяна, договоримся, что вы нам пообещаете, что мы еще раз встретимся в этой студии, когда, я надеюсь, это дело как-то разрешится
2: Я надеюсь, что мы отстоим своего отца, и мы уверены, что он э, невиновен
1: Будем надеяться, что да. все это дело разрешится по закону, и мы обязательно продолжим следить за этой историей вы, Друзья, мы живем в 21 веке, когда такие истории происходят у нас Страшно подумать, что же происходит в каких-то отдаленных уголках нашей Родины А самое это главное, чтобы дети не страдали а в этой истории получилось как-то по-другому. Оставайтесь с «Комсомольской правдой».
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая
4: программа «Особый случай».